0: que a história vai começando, minha gente, hoje a gente vai falar sobre aquele filme que parecia que não ia sair, quase não saiu, foi adiado uns 50 mil vezes, mas finalmente saiu, que é o filme da Viúva Negra, né? o filme com a Scarlett Johansson, finalmente conseguiu seu filme solo depois de 10 anos de atraso, mais ou menos, e agora saiu com, tranquilamente, com saiu na Disney+, Plus, saiu nos cinemas, mas aí quem é que foi feito no cinema é a gente corajosa, eu não fui corajoso para esse ponto. Meu nome é Marcelo Soares, para falar sobre isso comigo aqui está o seu Júlio Cruz.
1: Bye, bye, Miss America,
0: bye. E tem que contar um sotaque russo. A querida Julie Mendes.
2: Olá, muitos dolares.
0: E aqui é o meu convidado, o Isaac. Moleque
2: doido, bisonhito, fala, chegado.
0: Davi vida,
3: Finalmente vamos poder conhecer a Ruivinha de dormir no filme solo dela.
0: Pois é, né? Finalmente saiu o filme solo da, da Viúva Negra, depois que ela morreu morreu, foi ver se tinha pão no céu uma sacanagem com o personagem, mas saiu, né? E a gente agora vai comentar aí sobre o que a gente achou, as expectativas que se tinha e o que cumpriu, o que cumpriu ou quando cumpriu, né? O que a gente curtiu o que a gente não curtiu e espera aí pra gente ver o um resultado no final se valeu a pena ou não assistir o filme, né? Eu queria que começasse aí falando sobre a expectativa que se tinha se ela foi cumprida ou não, né? Eu queria que o Júlio começasse aí falando.
1: Olha, rapaz considerando que eu acho isso esse... Um dos melhores filmes solo da Marvel, não tem como não cumprir a expectativa. Até porque eu, dificilmente eu tenho expectativa para um filme da Marvel hoje em dia. E para qualquer filme deles, assim. Eu não fico criando expectativa, não é nem. É para o tombo não ser alto, entendeu? Já vou ciente dos problemas que provavelmente vão acontecer. E nesse eu confesso que aconteceram menos problemas que são comuns nos filmes da Marvel. Eu achei o um filme muito legal, Para mim. Um dos melhores filmes, dos filmes solo, principalmente, né? Os de equipe tem uma dinâmica diferente, é um pouco difícil de você comparar, né? Embora todos os filmes solo são meio de equipe também, né? Assim como esse também, mas assim... É, agora tem em, um foco, hoje em dia... Tem um foco mais no personagem, né? Tem filmes solo que não dá realmente pra chamar de filme solo. Os filmes do Capitão são muito filmes de equipe. Fora o primeiro, que é justamente o filme ruim dele. Nos outros filmes, é, é uma montoeira de gente em todos os filmes, então é difícil você falar que é, achar que é um filme do Capitão, né? O próprio Soldado Invernal, que, é, que geralmente as pessoas dizem que é o melhor filme dele, é, a Viúva, pra mim, é tão protagonista quanto ele, né, querido? E o Falcão tem uma participação também muito boa, então... Mas nesse eu achei que mesmo você tendo bons coadjuvantes e uma co-protagonista, assim, que promete pro futuro da Marvel, mas ainda assim realmente o foco é a Viúva Negra, a Natasha né? então eu acho que dá apesar de também ter essa dinâmica dá pra realmente encarar como, como um filme solo assim. ela é realmente a mais crucial ali e, e o ponto de vista é muito voltado para os sentimentos dela, para a perspectiva dela das coisas então e, e eu acho um dos melhores filmes da Marvel nesse sentido de filme solo assim.
2: eu não esperava nada Nada, nada Eu tava esperando que eles fossem fazer aquelas as de Ai mulher, né E foi um excelente filme de ação Um excelente filme Da viúva Eles não tiveram uma coisa assim Que eu chamo meio de fator Marvel E dá a impressão que você tem Uma história E eles socam no modelo Marvel E muitas vezes isso dá errado E assim Em si É um filme de ação bom se você trocar a Viúva por qualquer outro personagem, o filme continua funcionando, que é uma coisa que eu sempre digo, que um bom filme, uma boa série, você tem que conseguir trocar aquele personagem, dado as suas devidas proporções, e ele continuar bom, isso que faz ter um roteiro redondinho. E Viúva tem isso, o roteiro é redondinho, é bem feito, as cenas de luta são boas, tem um certo crescendo. No filme, ele nem te dá uma grande luta no começo, nem uma luta pequena no final, nem assim um, um plot, tem barriga, ele tem realmente esse, essa curva ascendente. Não sei se vocês entendem. E crescendo, e chegar no final, tem uma grande explosão e
0: encerra. Literalmente uma grande explosão.
1: Literalmente uma grande explosão. Uma de muitas grandes explosões, né? Porque as explosões vão crescendo durante o filme. É né? que explosão pra
2: caralho. Exatamente. Assim, com uma explosãozinha, aí tem uma explosão. E o um tanque, rapaz. A gente vai falar isso mais pra frente. Mas rapaz, assim, aquela. Assim, aquilo é muito russo. Aquilo é russa na veia. Eu tenho um tanque, eu vou destruir essa cidade. Eu, não eu só tenho é. acelerador, eu não tenho freio.
0: Essa é fantástica essa <risos> E tu, Isaac, o que você achou? Tava tá com expectativa alta, baixa, média? Como é que tava?
3: Pois é, devido à pandemia eu perdi um pouco do hype, né? Eu tinha uma expectativa muito alta pro filme da Viúva Negra, até porque quando eu fui ver o Vingadores 1, lá em 2012, né, eu fui com a minha família, e a minha família praticamente todo mundo gostou ali da Viúva Negra, né? Era a personagem favorita deles. Eu fiquei fascinado literalmente no lote, e no Vingadores 1 é o que chama atenção. Mas, por mais que eu tenha perdido o hype, eu acho que é um filme bom, eu concordo com o que ambos disseram, é, é um acerto da Marvel, né, talvez porque a gente queria isso há muitos anos, a, era a única que faltava para ter um filme solo, né, tem alguns pequenos errinhos, mas que não atrapalham, tem a fórmula Marvel também, mas assim, acho que depois de 10 anos, de três fases da MCU, a gente tem que pensar que eles não vão mudar, então a gente tem que conviver com isso e ignorar as piadas e, né, Aqueles quebra-climas que vamos falar mais para frente. Mas eu acho que, no geral, é um filme bom. Eu acho que é um filme que entrega, né? Um roteiro redondo, como no Lá disse, E tem ótimas cenas de ações. Se tira a viúva, continua tendo bons personagens. A Flores Pugh que faz a Helena Belova, brilha demais. E eu acho que é uma ótima é, junção ao à próxima fase da Marvel, né? A fase 4.
0: É, eu acho que a Marvel ela foi muito esperta com esse filme, porque ela focou no, no, no básico, né? Assim, ele, ele realmente assim, é um filme que ele tem muito cara de fase 2 da Marvel, né? tipo aqueles filmes que a fase 2, onde era a apresentação dos personagens, da origem deles, com uma ação, com a história bem básica, com o um vilão bem bem básico, até caricato em, em alguns pontos, não perde tempo, como é um filme de ação e espionagem, ele não é um filme de espionagem, porque muitas pessoas estão criticando que, que ah, não tem muita espionagem no filme, mas ele não é um filme de espionagem, é um filme de ação com espionagem, até o próprio filme mostra isso, né? em 007, Missão Impossível e, ó. Essa história aqui, vamos correr. Vamos correr, vamos correr. E é um atrás do outro, e corre pra lá e corre pra cá. isso me agradou muito. Eu gostei muito do filme por conta disso. Porque é um filme bem ok, assim. Bem sincero com o que ele é, né? Assim, podia ter algumas coisas a mais aqui e acolá. Que a gente vai falar ao longo do, do programa. Eu saí dele satisfeito. Eu disse, ah, ok. Minha expectativa foi contemplada. Assim como o Júlio falou, não dá pra ter mais expectativas muito altas em alguns filmes da Marvel, inclusive, porque a gente já sabe mais ou menos o que vai ser, né?
2: fórmula Marvel não incomoda nisso. Não tem é. essa reba gigante incômoda que você fala, Marvel, eu já entendi, vocês gostam de fazer isso? Para, pelo amor de Deus. Não, não tem um momento que eu pensei não quero ver isso nunca mais na minha vida como aconteceu com alguns filmes. Uhum. Esse filme eu tenho vontade de rever
1: Uma coisa legal dele que eu gostei muito do ritmo. Eu acho que a cena de abertura é muito legal, já te bota num, num clima legal ali. E ele tem sempre essa aura de espionagem sem ser um filme de espionagem, né? Uhum. Como o Machado falou. Porque é um filme de ação. É um filme de é bem encadeado os acontecimentos, né? Daqui vai pra ali, aí pega esse, aí precisa dessa, aí vai chegar. Assim, direto ele vai direto no objetivo dele, né? cumprindo as etapas ali para chegar num objetivo, então não tem tem outra coisa que você pode chamar de plot twist ali, mas não tem não, não é um filme de espionagem, não tem. tem grandes questionamentos e tal grandes revelações assim. é um filme de ação bem redondo assim e bem legal, bem divertido eu achei que como eu tava falando e o Isaac falou né, das, da questão da Fórmula Marvel e a Júlia também falou realmente eu não me incomodou nesse filme até a questão do humor Eu achei que foi, foi tudo bem encaixado assim, Porque tem alguns filmes que tem umas, umas, umas piadas, umas situações Que realmente te tiram do filme né? Até o alívio cômico desse filme Que é o Dinamo Escarlate O Dinamo Escarlate né? Dinamo... <risos> Eu achei que ele funciona bem Você compra que aquele cara é um idiota bicho, e, Entendeu? O de, de, um tipo de, de raciocínio dele De pensamento dele Funciona, assim, todos os personagens ali são críveis né, para mim, né. E o alívio cômico que ele faz tem muito a ver com a dinâmica da forma como ele pensa e da dinâmica com os outros personagens, né. Não tem tanta piada forçada, assim, aquela que fala assim, pô, não, velho, aí pra
0: quê, né. Foi bom, inclusive, porque usaram ele para ser exatamente esse é, alívio cômico forma Marvel, né. Ele exatamente fez as piadas típicas da Marvel, as bobeiras, assim, as piadas fora de tempo. Os outros, eles fazem algumas piadinhas pontuais, algumas coisinhas só, né? Então, tipo, funciona bem por conta disso, mas né? Não fica exagerado. Eu também achei isso.
2: E
1: as piadas dele não se arrastam.
2: E assim, sabe não vai indo,
1: indo. E é legal que no final, quando todo mundo tem uma fala, assim, que ele vai falar, ele já faz, ele já faz o pior personagem de um que tipo, ele não, não tem não nada de falar. útil pra falar, né? Eu ia falar algo estúpido, esquece. Eu vou esperar um momento, deixa quieto. É,
0: todo mundo deixa ele pra de lado, inclusive, né? É, que é um dos pontos que eu acho assim, eu vi algumas pessoas falando sobre ele, de que, ah, não, ele é um super soldado, mas ele não aparenta ser tão, tão super soldado assim. Mas, cara, o próprio filme mostra que o personagem é um fanfarrão, -fa né? Tipo essa cena da, da, da aparição dele na prisão, é pra isso, né? Pra mostrar que, tipo, ele se acha mais foda do que ele é.
1: Acho até que não. Eu, eu, eu encarei o personagem como realmente alguém decadente. Ele sabe que ele é decadente. Ele, ele quer, ele, ele quer sonhar, ele quer sonhar com aquela glória que foi prometida para ele, que ele sempre almejou, né? Desde hum. antes dele vir para os Estados Unidos, né? Porque como depois é bem explicado que quando ele veio para a missão dos Estados Unidos, lá em Ohio, ele ele já estava afastado do que ele gostaria de ser, né? Que que atuar no campo, ser um super soldado mesmo o cara já tava botando ele em outras missões que não é o tipo de coisa que ele queria fazer.
0: É, ele já tem é enfrentado claro, o Capitão é. América nos anos 80, né?
3: <risos> é, eu também interpretei que o personagem, né, do pai da viúva, o Alexei Shostakov, ele é um ícone decadente, né? Porque, assim, no começo, lá em Ohio, ele é uma pessoa mais séria, mais voltada tradição. missão. Ele não gosta do que tá fazendo, né? Ele queria estar tá em campo, mas depois, na prisão, depois de tanto tempo que ele ficou ali, é como se ele tivesse perdido a glória e ele almeja ter isso novamente. Então, assim funciona para mim funciona outra coisa legal nesse filme também é que não é só ele que funciona como personagem de tiração alguém lúdico a própria Helena né a irmã da viúva negra ela também tem umas tiradas bem sacanas assim na hora da pose lá ela também funciona como
2: uma Sim, ela também funciona,
3: né? Eu acho que o humor dela, que é o humor mais ácido, né? O humor dele é um pouco o humor mais pontão, né? Uhum. O dela é mais ácido, mas o dela também funciona bastante. Eu ri também com algumas cenas dela, quando ela faz lá no final aquela posição, né? E não gosta. Aquilo também foi muito genial, muito engraçado.
0: É, eu, eu acho que assim, foi, bem, foi um cast muito bem escalado, assim. Eles conseguiram pegar, digamos até assim, digamos, certos estereótipos familiares, né? Porque você tem exatamente. A... A irmã mais mais ativa e compreensiva e tal. Aí tem a irmã mais turrona. Tem a, a mãe que cuida, mas que também é mais misteriosa. O meio Bobão. Escolheram bem os atores pra cada coisa. Então, acho que é um dos filmes da Marvel que tem os melhores casting em, te, em termos de, de, de atuação uhum. no geral. sabe assim, Eu não, não consegui achar nenhum ator que eu dissesse não gostei. É, posso, posso não gostar da, do, conduz, da condução de algum outro personagem. Mas eu acho que todos os atores casaram muito bem.
3: É, sim, uma querer... ressalva até mesmo pra para quem faz, as meninas, né? A viúva quando era jovem e a Helena quando era
1: jovem, até as crianças ali atuam bem também. Sem querer tirar o mérito dos atores, porque eu gostei de todos também, acho que todos eles atuaram bem, mas eu acho que o próprio filme ajuda a proporcionar isso, né? É, os, os papéis, vamos dizer assim, é, esses, esses arquétipos que eles têm ali como família, né? É, é algo que a pessoa, o próprio ator consegue transpor é aquela, aquela dinâmica familiar ali de 200 mil coisas que ele já fez e já observou na vida que é algo que você não costuma ter tanto assim em filme de super-herói né? então ele tem uma, um, um, um clima ali um, um, uma dinâmica entre os personagens que, que facilita eu acho essa interação um pouco também
2: a senhora fala que a jovem vilva é a filha da Mila Jovovich ah, é mesmo? Sabia, né? sim, é a filha dela se você fosse olhar, ela tem aquela cara da, da Mila em Quinto Elemento.
3: Pois é, é praticamente buscinha, é muito igual quando ela era novinha ali no Quinto Elementos dos anos 90, né? Eu fiquei também chocado. Quer tocar num assunto? Enquanto elas estão ali, né, naquela cena, aquela abertura é sensacional. Alguém falou que começa num bom ritmo, eu concordo. A abertura é totalmente sensacional.
2: E ela não parece uma abertura de filme da Marvel. Eu quase chequei se eu estava no filme certo. <risos> e teve uma gente que me falou que fez a mesma coisa, quase fez a mesma coisa, teve uma pessoa que falou, eu fui olhar se estava vendo o filme
1: certo. Tu saiu da sala de cinema pra ver se tu tinha entrado na sala de merda, <risos> Não, pega. não pega. eu tô, tô, tô Deixa eu ver é, se eu tô
0: tá. com, com o arquivo, digo, com o streaming <risos> correto aqui, né?
2: Por quê? Porque não tem aquele clima, Marvel, aquela, aquelas cores chapadas. Eu não sei se vocês sabem, andando. Todos os filmes da Marvel acho que são cinza, e aí eles botam as camadas de cor, é um negócio assim, eu sei que as cores são sempre meio chapadas e similares, porque elas são feitas depois digitalmente, e ele não tem isso, ele é colorido ele é vivo, é bonito de se ver, é tão bom de assistir aquele ser colorido, vivaz que não tem o mesmo esquema de cor de todos os filmes da Marvel
0: eu acho o, o interessante que eu gostei dessa, desse início de história deles em Ohio e, e a cinazinha deles andando de bicicleta e tal, além de ser uma quebra na, história, na lógica Marvel, é tipo, tem, tem toda uma cara, sabe, daqueles filmes dos anos 90, sabe, assim, tipo, se for assistir Kids, que é final dos anos 90, se eu não me engano, que não é a mesma história, o mesmo tipo de história, por exemplo, mas ele tem toda essa cara de, de juventude, andando de bicicletinha, na cidadezinha, conversando com os outros, tá? Tipo, pegou muito bem o clima dos anos 90, eu acho que pegou esse, esse clima dali, pra mim funcionou até melhor do que o clima dos anos 90 no Capitão Marvel, sabe? Porque o do Capitão Marvel é meio que um clima dos 90 forjado, digamos assim, né? Tipo, a minha ideia é sobre o que era os anos 90. E aquele outro clima me pareceu muito mais, assim. Aí eu gostei muito exatamente, por paleta de cores, direção totalmente diferente também da direção básica da Marvel, né? Por sinal, a diretora é muito boa, gostei muito dela. É, não não, tem, não acho que não, não tenha visto nenhum outro filme dela anteriormente.
1: Uma coisa que eu gostei muito na abertura é que a dinâmica dos personagens vai prosseguir no filme já está um pouco ali, né? A proximidade Sim. das duas irmãs está ali. A cumplicidade dos pais, que é maior entre a mãe e a Natasha e o pai e a, e a Helena, já está ali também. Você percebe, a é mais jovem é mais espoleta e tem aquele... E tem aquela situação com o pai, até na hora que ele vai lá no avião, cara. Tu vê que elas já estão preparadas para exemplo. mesmo. A menina já está puxando o negócio que é tipo a trava lá do avião e tal, aquilo ali, entendeu? E, e, e ela se empolga com as coisas, com, com a ação, com a, com a situação, como pai. E a mãe, ela vira, ela olha para Natasha e fala assim: desculpe, você já sabe que elas têm um objetivo comum ali, nenhuma das duas queria sair dali, né? Tudo isso funciona depois no filme, né? Mesmo a mãe, ela tendo seguido com a missão e, e colaborando com o negócio, mas não fica forçado quando ela meio que vai trair, mas fica com a família. Aquela cena no início já acerta que ela, mesmo sendo uma espiã e estando ali, ela não queria sair. Ela, não queria. ela queria ter aquela vida, ela queria manter aquela família forjada ali. Ela preferia aquilo do que estar cumprindo qualquer outra missão, né? É, ainda puxando
3: nesse assunto, né, dos anos 90, do clima, sabe uma coisa que eu fiquei bem feliz, do que eu vi foi é, a forma como a gente finalmente viu um herói da Marvel sendo humanizado logo no começo, porque hum, eu sim. acho que isso faltou em Pantera Negra. Como que ele era sendo um rei adolescente? O Doutor Estranho. Ele cresceu rico, né, então como ele era na infância? A própria terceira escarlate foi ter só um flashback de infância na série dela. Então a Viúva Negra já mostra um outro nível no qual... Você tá vendo ali o herói na infância dele e isso já te prende mais porque você fala, opa, isso é novo. Eu não lembro de ter visto isso em nenhuma fase da Marvel.
0: É, inclusive porque assim, eu acho interessante de que o T'Challa quando ele surge, ele surge no meio de um filme, né? Então tipo, ele já é, já é construído, já é o, o filho do rei já é o Pantera Negra ele já é tudo, né? Então, tipo, boa parte dos personagens da Marvel já surgem no meio da história deles, né? Você já, já conhece.
1: Consolidados. Ah, mas isso aconteceu ah. com a Viva também, né? Mas eu acho sim,
0: que... sim. E aí, tipo, mas tô falando até nos próprios filmes solos deles, né? Se for sim, pensar em alguns filmes solos, como falou o Doutor Estranho, Pantera Negra, o, o acho que o Capitão América é o que mais teve um pouco isso, né? Porque o Capitão América mostra ele um pouco antes, né? De se tornar capitão, mais franzinho e tal. E, e, e alguns poucos filmes tem uns flashbacks. Acho que não lembro teve algum filme que tem um flashback jovem, né?
1: O, o Guardiã da Galáxia tem aquela é, cena. Sim, também. Também é, também. É um outro filme que tem uma cena inicial que destoa muito do que você espera de um filme da Marvel. sendo que ali ela, ela destoa não só do que você espera de um filme da Marvel, né? Ela destoa de todo o resto do filme.
2: E é um e filme de equipe, né? O filme
1: destoa da Marvel porque. Ser muito mais escrachado do que qualquer outro filme da Marvel.
2: Mas também foi o filme que mais me cansou rápido. Não vou mentir, não. não
0: é, Guardiões. Ah, eu é. vou dizer que eu, até hoje eu gosto de assistir Guardiões. Não acho cansativo, não, primeiro. Não,
2: é o, o, o... É Chris Pratt, né?
1: Ele... ele me, A imagem dele cansou muito. Ah, mas aí tem algo pessoal, ainda. Né? É, é, eu... 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 Eu entendo, porque eu também já deu.
2: Tipo, aí saiu Jurassic, Park, Jurassic World com ele, o Passageiros, né? E tem mais algum filme que saiu com ele, assim. A imagem dele pra mim desgastou muito rápido.
0: É, e agora saiu o filme lá da Amazon, né? Que ele luta com alienígenas no futuro. A Guerra do amanhã. Guerra do Amanhã, que tipo. Que não,
2: é. já não está fazendo sentido antes de eu assistir. Quando eu assisti, eu tenho certeza que não vai fazer é, sentido vou... nenhum, mas eu não vou explanar
1: porque Eu é vou que... te falar, eu gosto do Chris Pratt como o um Star Lord. Eu conheci ele com o Star Lord e com o parque Recreation. Então, são, são dois papéis dele que eu, eu posso rever o Parque Recreation, E continuo gostando. E eu gosto dele no Star Lord, mesmo as coisas que ele fez depois. Mas ele realmente é um cara que... Que meio que deu, né? Eu, eu, não, tenho muito, eu não tenho vontade de ver nenhum outro filme com ele. É. Esse que saiu agora. Eu vejo o trio assim, que assim... Não, tá bom, velho. Esse tô... outro também... Com a mística lá, acho que é o nome dela, velho. A Jennifer Lawrence.
0: Lawrence. Isso. Que é ele praticamente Passa metade do filme, ele sozinho, né? É
1: Passageiros, eu acho,
0: o nome desse
2: filme. É, Passageiros.
0: O Guerra do Amanhã, só tenho que comentar... Que eu é, acho engraçado que o filme... Fez sucesso aí, tá? Tem uma boa objeteria pelo jeito, assim, que renova pra fazer um segundo filme, né? Vou fazer um segundo filme. Aí eu fico pensando, a história do, do Guerra da Amanhã é a história de, uma, de humanos que voltaram no tempo pra, pra recrutar pessoas no passado, pra poder lutar uma guerra no futuro contra alienígenas invasores. Aí, tipo, em continuação é o que Eles vão voltar, eles vão pro futuro pra recrutar pessoas no futuro, pra, pra voltar ao passado?
2: E pensa, eles estão indo pro passado, pegar pessoas do passado, jogá-las na, na mesma linha temporal no futuro, a
1: menos que tenha algum post não, 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 não. Olha só, os, os invasores, ao descobrir que trouxeram pessoas do passado, eles resolveram ir pro passado. Agora, o passado. E agora, eles vão ter que trazer pessoas do futuro pro passado pra combater os invasores <risos> no passado.
0: <risos> vai, é, fala, vai, começar, vai começar a ter corretor de viagem no tempo aí, né? Ser... <risos> Gente, a
1: Batalha da, da Manhã.
0: A Batalha
2: é, é. da Manhã com Tom Cruise é muito melhor. O mangá é bom. O, o, não é mangá que chama porque é coreano. Mas Mua, o, Mua no ar. o original é bom. O filme é bom. É melhor do que Guerra da Manhã. <risos>
0: Não, e vão fazer uma continuação desse, então querem fazer uma continuação desse filme mostrando a, a origem da, da invasão Batalha da Manhã, Guerra da Manhã sabe? Tom Cruise aí. Voltando ao, ao Viúva Negra, ela é muito Tom Cruise nesse filme, né? Ela meio que faz de um tudo, assim, cai em estilo, desviando de coisas, pula de prédio, faz de um tudo agora.
1: Ela é um Tom Cruise com alma, porque o Tom Cruise ele vai fazendo as paradas e faz ah, aquela cara de, aquela cara de, de triste quando assim, foi... vê alguma coisa que mas tu nunca compra que ele realmente está movido por qualquer coisa. É, tem é o carisma de uma porta, né?
0: É, não, <risos> isso sim. A
2: gente assiste Missão Impossível que a gente já está acostumado, na verdade, né? Eu não. vejo pela musiquinha.
0: Muito sincero. Eu vejo porque eu gosto de história de ação com espionagem. E por isso que eu vejo Missão Impossível. Porque não tem, não tem mais graça tão cruz, não. Mas concorda, a escala de Hanson, ela tem um carisma e uma alma. Ela consegue passar, que é uma personagem que apesar de ser foda, de lutar muito de ser uma vingadora, né, consegue se fazer de tudo, ela ainda tem uma preocupação, isso eu acho legal no filme, que eles sempre tentam pontuar isso, ela tem uma preocupação humana com a, com a história, com as coisas, né, ela não é só, tipo, tô fazendo e foda-se o resto, né, isso, isso é legal de ver também.
2: Como disse a irmã dela, você acha que o Thor toma ibuprofeno? Ela é uma pessoa que toma ibuprofeno no fim do dia, né, você compra isso. E, e eu falei com algumas pessoas é, Eu acredito que aquela mulher Dá porrada em alguém Não é que nem a Electra da série Que me apresentaram uma Moça extremamente magra assim, Nada contra ela ser magra Mas eu não olho para ela e penso Nossa, essa mulher deve ser porradeira Eu imagino que ela é ágil Se me disser assim, não, ela é mega ágil Eu comprava Nossa, Ela é uma mega tiradora é. Eu comprava, ela é uma mega espadachinha Eu comprava, não, ela é uma mega porradeira e deixa eu te
3: falar, uh, essa, você tocou no assunto da Electra, que é a atriz Elo de Jung, né? Sim. Uh, eu lembro que quando eu assisti, a Electra é uma das minhas favoritas da Marvel, né? Assim, é top 5 pra mim, personagens da Marvel. E quando eu fui ver a segunda temporada de Demolidor, eu tive esse mesmo sentimento. E eu vi com pessoas, né? Eu, na época, maratonava com pessoas que não conheciam nada de heróis. Mas perguntavam assim, mas nossa, essa moça não vende assim, a imagem de que ela é uma mercenária ou que ela é uma lutadora. Foi um catch-mall. Então, nem, que ela, tocar, nem então, que ela é assim?
0: tipo o, o, o santo graal da história, né? Que ela era o eu santo vejo. graal da história.
3: É. E, inclusive naquela temporada, se eu não me engano, eu acho que quem brilhou pra mim foi o Justiceiro. Total. E olha que ele só aparece em quatro episódios, né? E aí no final tem uma conclusão do arco dele.
2: E assim, não se vende nem que, por exemplo, é um super soldado, ela tem uma magia. Não. Se me dissessem que ela, do jeito como ela, ela se infiltra, ela atira, ela usa veneno, ela tem expertise de infiltração, distração. Ok, mas não, essa mulher vai encher a porrada em 40 pessoas, sozinha. E vai sair, e vai dar certo.
0: O legal da construção da, da viúva é, é que ela faz isso aí sem ser o Capitão América que é super soldado, que fez isso aí sendo super soldado no filme dele, né? O Capitão América, Soldado Invernal. E ela não, ela não é um é super soldado, é só uma pessoa muito bem treinada e tal, e ela consegue... Passava a cidade que faz isso. Tanto ela, quanto a Helena, né? Tanto a, a Force Pug, que consegue passar essa autenticidade. E foi uma, uma, uma ótima adição, porque realmente, assim, tipo... A Marvel tinha um grande desafio. Eles mataram uma personagem super querida e precisavam, tipo, fazer uma continuação dessa ideia dela, né? Tipo, aí resolveram fazer o um filme pra fazer essa continuação com a Helena. E conseguiram botar a Forrest Pug consegue ser bem essa, ela passa, é. que, tipo, eu sou um agente massa e posso ser substituta dessa personagem.
1: A Helena é uma personagem que chegou agora, né? então não dá pra você analisar com a profundidade, que a gente pode analisar na taxa que tem vários filmes pra ver já passados com ela. Mas assim, a Helena, ela passa muito a questão do... a física, né, o combate e tal, a personalidade dela foi bem explorada ali, vendo, assim a origem dela, né? a motivação dela, a situação dela toda ali. Ela tem uma dinâmica que, que pode ser explorada como personagem interessante, né? do fato dela ser uma, uma pessoa com todo o potencial dela, mas que está descobrindo né? o livre-arbítrio agora, né? porque sempre viveu controlada. Então, tudo isso é legal. Mas, assim, ela tem muito justamente o perfil de assassina mesmo, né? De desfazer a missão que ela foi criada pra isso e tal. A Natasha, com o tempo, a gente foi vendo nos filmes, ela desenvolvendo outras habilidades que o filme também mostra um pouco, né? Eles conseguiram encapsular aí nos filmes algumas características dela, né? Como o, o subterfúgio que ela faz também, né? a forma que ela... que é coisa bem de espião, assim, de fazer o cara chegar ao ponto que você precisa, né? ela fez isso com o próprio Loki nos Vingadores uma cena que é muito legal e nesse filme também com o violão lá no final e tal assim não, não é algo que o um texto incrível mas assim é uma característica da personagem que eles não não perderam de vista né Helena não vai ser uma substituta idêntica à Natasha ela vai ter características próprias e nem tudo da Natasha uhum. ela... Se eles tentarem fazer ela ser uma nova viva negra igualzinha, não vai ser legal. Eu não acho que vão tentar isso. É a Natasha 2, ela vai ser a Helena, né? É, não, até,
0: até pela própria personalidade que construiu, né? A Natasha, é, o filme bota muito bem isso, essa, essa história que eles fizeram, eu achei legal por conta disso. Se Você mostra que a questão dos caminhos, né? A Natasha teve uma família que foram os Vingadores, né? e a S.H.I.E.L.D. que deu a mão pra ela, e o gavião, a relação dela com o gavião e tudo, isso fez ela se, se humanizar, né? Ela fez ela voltar, né? Deixar aquela, meio que aquele lado frio, calculista de assassina que ela tinha na, na Sala Vermelha. E quanto a Florence, não, né? Ela, ela começou essa jornada agora no filme da Natasha, né? No filme da Viúva. Ela depois, provavelmente vai ser a jornada dela dentro da Marvel, né? Da, dos das, das outros filmes, outras obras que ela vai aparecer. Ela já falou que vai aparecer no na série do, do Gavião Arqueiro, que o Júlio adora o personagem. Ela vai estar para ter essa jornada, provavelmente, de humanização. Apesar que eu acho que ela vai estar lá no que estão dizendo que vai ter os Vingadores Sombrios, então provavelmente ela vai estar lá dentro dessa equipe, os Thunderbolts. Mas acho que vai ter essa mesma jornada, só que claro, com características próprias, porque eu gostei muito da característica que ela tem como personagem próprio. Né?
3: É, a Helena eu acredito que fortemente vai estar no Thunderbolts, né? Acho que a personagem lá da Condessa, Alegra de Fontaine, tá planejando isso. Mas eu acredito que a Helena não vai ser também uma substituta. Eu acho que ela vai continuar um legado, mas ela vai ter a própria personalidade, certo? Vai ter, no caso, é, os próprios meios e fins. Muito provavelmente não vai entrar no clichê da Natasha de querer salvar o mundo, porque eu acho que a Helena ela tem uma noção de que o mundo tá zoado, sabe? Então, para ela já trabalhar para essa mulher, a condesa, ela já tem uma noção de que nem tudo é preto e branco, mas sim cinza. Então, acredito que se a Marvel foi inteligente, Coloca, colocaria ela no Thunderbolts. E é uma equipe, no caso, que dá pra explorar bastante isso.
0: É, a, o que se fala é que... É esse caminhamento, né? Além porque eles estão botando muito General Ross, né? Que reapareceu é nesse filme. Construindo os vilões, né? É, cada filme agora que tá aparecendo tem meio que um vilão... Ou, ou um filme, uma série, né? Tipo, tem um visão branco... Em uma, uma série... Aí vai ter o, o Capitão América... É, fake, da, do Falcão... Falcão Invernal... Aí tem a Helena ao mesmo tempo tem a treina, o treinador, a treinadora, né? a Taskmaster. Então tipo, tem esses personagens que eles estão construindo provavelmente. E o Abominação, que também vai aparecer na série do Xigxan. E a coisa mais absurda do mundo é apresentar um, um vilão do Hulk aparecendo na série do, do Shang-Chi. Eu falo Xigxan, Shang-Chi. pronto vai ser esses caminhamentos que eu acho que eles vão fazer.
1: Mas eu quero saber se o Roger vai virar o um Hulk vermelho. Que é aquele personagem tão incrível, Cara, tão profundo.
2: Porque eu... tem um milhão de fãs.
0: Eu tô achando que vai por uma fala no próprio filme da viúva, alguém fala pra ele, acho que a, 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 a Natasha na primeira aparição dela, quando ele tá caçando ela, ele meio que fala, ela fala, meio que dizendo, tá, tu já tá meio velho, né, tá meio acabado, tá meio lento.
3: É, ah, e tem um detalhe também, na cena que ela fala, não se envergonhe, ou alguma coisa assim, é não envergonha a si mesmo, vocês se separaram que ele tá com uma bengala, andando de uma bengala. E na outra mão ele tá segurando o um lencinho que tá um pouco sujo. Ele provavelmente deve estar doente. E eu acho que ele fala: pô, julguei tanto lá o Bruce Banner, né? Vou passar por essa experiência porque eu quero viver mais. Talvez seja sim, esporte. Porque o que dá a entender ali nos detalhes que tá bem e do lencinho sujo é que ele tá morrendo esse tio aí. Até
2: é, porque aí. o ator já não é mais nenhum garotão, né?
0: <risos> é, e aí vai ter o, a She-Hulk, né? Eu acho que vai ter. Um, ele vai estar tá, provavelmente na série da She-Hulk, né? Assim como falam com a Abominação também vai estar. Tá. Então provavelmente vai rodar em torno disso daí, eu acho, da, da questão do, do uso da, dos, dos poderes do Hulk aí de forma discriminada
1: E aí o Thunderbolt é o caminho perfeito, né? Porque eles têm a, a questão aí junto com a Universal, né? Se eles fizerem o um filme do Hulk, Isso. É, eles, eles têm que. É, tem que ser distribuído pela Universal, né? Esse, esse. Se eu não me engano, esse contrato ainda tá de pé, né? Muito provavelmente.
3: Acredito que quem tá nesse contrato também é o Namor, né? Ele não é, pode, é filme solo. Ele, ele pode aparecer no MCU, mas ele não pode ter um filme solo. E aí já tem a
1: ideia de que ele vai aparecer no, na continuação do Pantera Negra. Pantera Negra, sim.
0: É, eu, eu imagino fazer o filme do Thunderbolt depois que o esquadrão suicida do James Gunn começar a fazer sucesso, né? Provavelmente arrebentar a boca é, do mas valor. Eu acho
1: que vai ter uma pegada muito diferente, né, cara? Você vai ser um Guadalhães da Galáxia muito mais escrachado que... O James Gunn podendo tocar os aralhos ali dentro.
2: E ele então, tem o um Pouca Não vai ter
1: essa pegada tão cômica assim. É, pra fugir, eu acho que desse, dessa comparação,
3: a Marvel pode adaptar aquela fase de 2013, né, Thunderbolt Now. Vocês já leram? Não. Vocês, leram, vocês podem ver que aquela fase eles eram uma coisa mais séria, né, tanto é que era o Venom, Motoqueiro Fantasma, Electra, Justiceiro e Hulk Vermelho. E aí eles não estavam ali, no caso, para morrer. Muito pelo contrário, eles estavam ali para matar. eles. É uma história até um pouco que hoje em dia acho que seria mal vista. Eles têm que entrar no Oriente Médio e sair matando todo mundo porque os Estados Unidos quer dar cabo nesse povo. Então acho que eles podem adaptar isso. Ó. Os Vingadores não existem mais. Quem sobrou é muito bonzinho, é muito mingau. A gente não vai mandar né, fazer isso. Então assim, vocês é a galera que mata. Para matar mesmo, é carnificina total então acho que dá pra adaptar essa história não, não precisa ser comparado lá com Esquadrão Suicida, que é uma missão, claro mas assim, eles estão indo pra morte Thunderbolts pode ser uma coisa mais brutal se a Marvel tiver coragem de fazer outro filme mais 18, né porque eu acho que o único que eles querem fazer é Deadpool né, três
2: acho que não, porque a Disney veta esse tipo de coisa
1: é, eu não acho que eles vão chegar nesse extremo, mas o que você falou Isaac, eu concordo com a questão deles apresentarem uma versão é, mais mais radical, vamos dizer assim, dos Vingadores, como os sancionados pelo governo, que é meio que a, é o plot do Thunderbolt, né? Uhum. Isso já foi sinalizado no próprio agente americano, né? Na, na questão dele ter virado Capitão América e tal. Então, assim, já tem esse perfil de personagem aí que, que pode guiar esse, esse caminho.
0: Né? Algumas conjecturas que o pessoal estão tá fazendo aí sobre a personagem da, da Elaine do, do Seinfeld, né? A Valentina ou Aval, como a gente é chama agora esse filme, possa ser essa personagem que esteja fazendo essa organização das equipes, e que algumas pessoas acreditam que possa ser a, a Hammer, né? que nos quadrinhos era, tipo, comandada por um que, no caso, faz uma versão da, dos Vingadores, né? assim, que são dos Vingadores Sombrios. Por isso que o, o Ross poderia nem ser o Thunderbolts em si, porque o, o Ross poderia ser personagem participante da equipe, não o líder. Já yeah. pensou
1: se quem tiver por trás da Hammer no cinema for o Justin Hammer? Ah, aí sim.
0: It's Hammer time. <laughs> you
2: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My, 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 my me.
3: a menina que vai continuar o legado do homem de ferro a coração de ferro né a riri williams
0: sim iron heart
3: que a marvel não dá ponto sem nó né raramente deu então talvez acredito que volte
1: é um ator muito subaproveitado pra fazer só aquela parte com certeza o homem de ferro 2. Né? é um puta ator e o personagem é legal assim é, é meio galhofa assim tem muitos problemas <risos> mas é um personagem que dava tranquila nunca eles aproveitaria é melhor e... Melhor do que o Oz, na minha opinião né? O personagem, assim, não comparando os atores Também é um baita ator Ah, sim
0: É porque ele era o anti-Tony Stark, né, cara Então podia mexer mais com questão de tecnologia De controle de tecnologia, Porra, né
1: E agora que o Tony Stark já bateu as botas, meu amigo É hora desse cara vai olhar E vai ser agora que eu vou crescer
0: <risos> Eu não duvidaria nada que ele aparecesse Na série do Máquina de Combate, né Que, tipo, a Marvel é Marvel que Até Máquina de Combate vai ter uma série e vai ser sobre a Guerra das Armaduras, né? Então, tipo, é, não duvidaria que ele apareça como um dos personagens que tá envolvido nessa guerra, né?
3: É, tem muito personagem que dá pra voltar aí e dá pra ser mais trabalhado. Sabe uma personagem que eu acho muito interessante? Tem uma história bacana e eu até teorizei que ela poderia estar no Thunderbolts ou no Dark Avenger, né? Os Vingadores Sombrios. É a vilã de Homem-Formiga 2, a fantasma. Eu ah, queria saber o que aconteceu com ela, porque aquela ali morreu, ela o final dela é até um pouco chato, né? Ela para numa esquina e fala, vai, me deixa isso aqui. E ela fica lá na esquina do beco escondida. Não e mais foi. Personagem. Ela vai ficar numa esquina até hoje, né? Essa é. mulher tem que sair em algum lugar. É um fantasma,
0: assim. cara. Ninguém vê ela. Ela <risos> tá na
2: esquina até hoje esperando. <risos> ela tá sombendo aquele beco.
0: É uma personagem que eu gostei muito, inclusive, né? Acho que até eu falei no outro podcast aqui com o Moura. De, de como foi feito, inclusive, o efeito dela, né? Assim, um efeito... Então também poder sair estranho e saiu bem legal e tal. Eu acho que também deve voltar. Nesses né? vilões que, que a Mar parou de matar é, depois de um tempo, eu acho que ela vai começar a reutilizar novamente para poder é, 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 explorar mais outros aspectos, né? Até para poder ter mais coisa para trabalhar, né? Ter mais coisa para ganhar dinheiro. Mas falando da Viva Negra tem todo esse processo dela tá sendo caçada pelo pelo Ross. Ela começa a, ser, uh, começa a ser caçada pela a, a Sala Vermelha, né? Pelas outras viúvas. Porque ela encontra finalmente a Helena e, e em Budapeste, né? Eles resolveram responder Budapeste depois desses anos todos, né? Eu é, se... ter
2: só piada.
0: Uma piada tem em ultimato. E foram responder Budapeste. e para mim, assim, funcionou muito bem, assim, como eles responderam, né? Porque você assim, não precisou ficar explicando tato me tate tudo que acontece, você entende, é. né? Uma
1: coisa que não funcionou muito ali Foi como que o cara e a menina sobreviveram ali É, que sim, questão, sim, né? Isso aí foi, foi meio no tá bom
0: É, no o final ele só faz que... falar que, tipo Ah, você gar... quis garantir que ela estivesse lá Mas aí ela não estava E, tipo, aí é ok, tá, e tudo Tu tava sentado na mesa ali, explodiu Como é que tu sobreviveu? Tem uma salinha secreta que saiu pulando Foi correndo pra trás?
3: Tem uns errinhos mesmo, mas assim, acho que nada que atrapalhe Acho que o que mais é distoa, assim, do filme é aquela cena final ali com aquele CGI que a Helena é. vai enfiar lá o na Eric, né? Desculpa, gente. Aquilo ali, pro padrão da Marvel, tá macado. A Marvel investiu 200 milhões, e o negócio aparecendo os Mutantes da Record. Aquilo ali, é eu é incomodado. Não me atrapalha. O filme, pra mim, é bom. É um roteiro fechadinho, mas aquela cena foi bizarra. Aquela cena foi assim, ô louco, tô vendo e tal, Tava bizarro. Foi
2: qualquer coisa aquela cena, né? Não,
3: não, é Sério, aquilo ali foi muito, tipo... Sabe, tá pronto o é efeito? Ó, tá
2: pronto. Vai revisar? Não, não. Envia logo tudo pro... nela. Já tem um ano já de pandemia. Não, me dá essa merda aí. Não, não tô pronto, não, diretor. Não quero saber. Essa droga desse filme já tá levando. Deve dar.
0: Tomando a mão dele o pendrive foi embora. O pessoal tá falando exatamente a cena do CGI. Tá falando muito de algumas outras cenas. Mas eu, a cena, principalmente a cena final, eu gostei muito. Minhas ressalvas com, com ela são outras. Resalvas tem, tem, tem mais a ver com o vilão do que o, todo o resto. Né? Porque, principalmente, a questão do vilão, essa que o Júlio falou, pra mim é um ponto primordial, assim. Ele como ele escolher fazer um vilão caricata lá 07, você tem um pouco de, de, de explicações sobre algumas coisas, né? Tipo, ele tem uma tecnologia gigantesca avançada e você não tem explicação de onde é que vem essa tecnologia.
1: Não, na verdade, é... eu tenho um problema maior ainda com isso. eu acho que é, um, que é um problema do filme, que a própria Natasha fala pra ele e eles dão um guia muito tosco ali. por que, que esse cara tá na sombra? A não ser que ele tá cagando uma regra ali, tá tirando uma ordem ali de uma parada que ele não tem tá segundo. Mas, é com cabeça dele. É, da forma megalomania que ele fala, ele manda no mundo. Realmente, se o cara controla os governos, se o cara prende e solta quem ele quiser, se ele controla a fome, o petróleo e o escambau a aquático, por que diabos esse cara não tem ninguém infiltrado no, nos Vingadores, na, na Caixa Prego? Por que, que ele precisa da, da viúva pra sair das sombras? Nada disso faz lógica. Esse cara já podia ter acesso à tecnologia do Stark, à tecnologia de Wakanda, a tecnologia da Talvez a Kanda conseguisse ficar, ficar livre dele. Mas, porra, tudo que existe no universo Marvel, esse cara com esse nível de influência que ele alega ter. Então, eu achei que ali, se eles tivessem colocado que ele estava numa fase final de, de, de alguma parte do plano dele, é. teria, teria o mesmo tipo de impacto dela de estar tá salvando o mundo e, e libertando essas, essas mulheres. Seria menos ilógico, né?
0: Eu fiquei achando, assim, quando ele revelou todo o plano dele, eu fiquei, pronto, é a mesma coisa do, do Capitão América Soldado Invernal, né? Quando o diretor lá fala tudo que eles estão fazendo, que vão soltar uma raios pra matar um monte de gente, só que eu disse, pronto, ele vai ativar todas as vírgulas negras de uma vez só, e elas vão sair matando um monte de gente e, pra ele ter controle. E aí eu fico imaginando, será que a Marvel tinha alguma coisa pra interligar com, outro, com o futuro dela, com outros filmes dela? Principalmente com o, filme do, com o filme do Capitão América 4. E aí ela resolveu tirar, porque, tipo... Ficou muito parecendo que ele, ele era um engodo, sabe? Eu fiquei com aquela... Como ele era tão caricato, eu fiquei pensando... Pô, em algum momento ela vai matar ele ela vai ver que é um robô. isso Caraca. tudo é uma ilusão. Alguma organização por trás estava usando ele de fachada. Viu?
1: Toda aquela interação demorada ali da, da Natasha com ele... Tem algumas coisas legais ali. Mas, no geral, assim... Não me incomodou, tá? Não fiquei... Não, não, não fez o filme descer no conceito a mim. Mas tem algumas paradas que fica muito... Ficou muito aquele clichê do vilão encontrando todo o plano Sim, dele. muito caro. <risos> e ficou parecendo um pouco o final do scooby Aquele negócio toda hora tira uma máscara daqui, tira a máscara da Natasha e tira a máscara do, do treinador. E assim, pô, caraca, velho. Todo um filme do scooby é isso? Ficou um pouco
0: truncado aquele... O que a Marvel já faz hoje em dia de filme e tal, eu, achei que, tipo, eu até entendi, ah, eles quiseram fazer um, filme, um vilão caricata lá 007, porque é essa ideia do filme hum. todo e tal. Mas, gente, sim, tipo, podia ser um pouquinho mais bem elaborado o negócio, né? O vilão, eu
2: não sei se era isso que eles queriam, mas me parece que ele ainda vive na Guerra Fria na cabeça dele. E por isso que ele tá na sombra, entende? Na cabeça dele... Ele ainda está lutando numa guerra que só tem dois lados e eu vou aqui implantar o meu lado e por isso que ele vi na sombra, sabe? Ele ainda acha que ele tá na lógica da Guerra Fria. Ou mesmo assim ficou mal elaborado, se era o que eles queriam
1: passar. Infelizmente, a gente hoje percebe Que tem muita gente que ainda tá comentando Da Guerra Fria É hoje. isso que eu ia
0: dizer <risos> isso, aí é, isso aí é você que tá achando Mas, cara, claramente É agenda comunista disfarçada, né, cara Natasha, como a boa Ex-comunista atual for, fuck you, Foi lá é
2: Então, mas ficou parecendo Um pouco que, tipo assim Ele está nas sombras, por quê? Porque na época da Guerra Fria quem realmente tinha poder, quem realmente fazia coisa, fazia por baixo dos panos. Tem toda a tecnologia do mundo, ele tem o ultimate espiã do mundo. E o cara ainda tá nessa, de tem que ficar escondidinho, quietinho...
1: Ele tem um quê de dica vulgarista que ninguém chegou pra ele ainda e falou assim, filha da puta? Se você passou todo mundo, vai até a linha de chegada. Pra que, que você não, não. parou pra fazer a armadilha? É não, tipo
2: eu vou colocar esse buraco e vou colocar só esse tapete. E aí, quando ele vier, vai, vou cagando, vai pra faixa, vai vencer essa corrida. Não, tem que fazer armadilha.
3: É, eu acho que o problema dessa cena toda... É que o roteiro ficou um pouco assim, mastigada pro público e acaba ficando uma coisa meio sem sentido mesmo. Como ele falou, né, o Júlio? Fica uma coisa meio assim, nossa, mas que forçado. Não incomoda para mim também, o filme não decai, mas eu acho que podia deixar, no caso, é, que o público tirasse a conclusão daquilo. Antes faz aquilo, tira uma máscara, depois tira outra máscara. E aí o cara faz umas ideias mirabolantes, assim, porque de coisa mirabolante eu acho que já bastou o filme da Capitã Marvel, onde teve uma coisa assim, muito, muito sem sentido mesmo. Só dela cair uhum. no mesmo local que ela nasceu, depois de anos depois que ela tá lá com o Cri, aquilo já é muito forçado pra ir. Uhum. Eu acho é. que o que viúva pecou essa cena foi isso. Fica uma coisa muito mirabolante.
1: Eu concordo totalmente com vocês. Ó. Eu acho que eles podiam ter deixado algumas coisas sem tanta explicação. Pois é. Não ficava sem nexo, entendeu? <risos> o último ele tem toda passo aquela estrutura. Plano. E como que ele tá usando aquela estrutura? Qual é o plano dele, sei o que lá. Quando ele cospe aquilo dali, você vê que não, não fecha a ideia.
0: Entendeu? Se ela tivesse, tipo, falado ele aí, quando tira um negócio, tira um monte de fio e raiozinho, vocês falam, porra, ele é um robô, e você vê lá escrito Made in Hammer, sabe? Tipo, <risos> Made in Hydra, alguma coisa do tipo, você ah, rapaz, ele tá, ele não é de verdade. A temática do filme toda é exatamente essa coisa da exploração das mulheres, né? Tráfico, Sim. meninas. É, controle mental, né, abuso, né? Então, então, tipo... Aí botaram isso naque, no, no Ultimate dos Ultimates, que foi ele ter tipo, pego a filha dele e botar dentro de uma roupa mecânica e é. controlar a mente dela, né? E aí a personagem, tipo, é interessante, mas ela acaba não tendo espaço também pra... Você, né? Ela nem fala direito no filme, assim. Ela, é, eu entendo, é, né? Mas é
1: o Exterminador do Futuro, gente, é, né? É, pois é, Basicamente, cara. Basicamente é, é um pouco aquilo que a gente tava falando antes. Né. São personagens que, de repente, estão apresentando e construindo para depois, para ter Ferramentas para outras atividades Depois, né, assim Eu vi muita gente que, comentando que, que as reclamações do pessoal Giram muito em torno de decepção Com, com o treinador, né Com a Esse, forma que o um personagem for usado Grande eu personagem achei, É, eu, eu não achei ruim Lembra muito o Soldado Invernal em, no, no filme do Sim. Capitão América, né Então Sim. assim, fica um pouco repetitivo Nesse aspecto, né e até o fato dele copiar outros personagens e tal, que é uma, uma sacada legal pra você usar, e que é né, tirado do personagem original. Mas, assim, aquele negócio de jogar a bomba por baixo do carro, e uma série de coisas ali, realmente eu acho que poderiam ter explorado um pouco mais essa característica dos poderes ali, em algumas cenas. Mas eu acho que não compromete, assim... Na verdade, assim, não, não é o ponto alto do filme. Eu acho que o problema é que as pessoas esperavam que fosse
0: o que eu acho engraçado é, assim, as pessoas botando um, um nível de reclamação nesse personagem, que não é um personagem nada na Marvel, né? Tipo, é um, okay, é um, é um personagem interessante porque ele copia o personagem. Como assim, personagem.
2: Marcelo? Como não é um personagem importante? <risos> o Traskimatra é esse personagem importantíssimo que tem uma série de histórias clássicas, um fã-clube expressivo, tal qual, por exemplo, a Domino, que tinha um fã-clube gigante. Histórias incríveis
0: Encadenadas pois, <risos> pois é, porque assim Eu acho que esse filme, inclusive, deu um, um upgrade No personagem muito legal, assim que Se você para os quadrinhos vai ficar muito legal também Porque assim, eu gostei da uniforme, eu gostei da dinâmica eu Gostei da forma como é colocado, tipo, é uma coisa meio ameaçador né? é, Tipo, ela tá, ela tá assistindo Os filmes da Marvel lá no telão tem um chip que esse negócio bota no, no pescoço dela e ela, ela absorve informação. tipo Isso é uma coisa muito legal, assim. Dá um, um clima de sci-fi muito massa. Só que o personagem né perde essa força. O do Soldado Invernal, você tinha essa questão emocional dele com o Capitão, que leva isso até o ponto final. é O ponto de virada da história no final é isso, né? Tipo, o Capitão você olha, eu não vou bater em você. Pode me matar e eu não vou bater em você. O dela, tentou, eles tentam fazer isso, né? Quando a Natasha dizendo: oh, olha... Você tá aí dentro. Eu confio em você. Força do coração.
2: Força do coração das cartas.
0: É, Gente, pois
3: graças é. a Deus não teve isso. Porque desse discurso do amor assim, a lá Naruto, sabe? Já bastou Mulher Maravilha 84. Pelo amor não, amor. não
1: lembro esse filme, não. Que não, não, que não, não, não. Energia. não. Esse ah,
3: não, muito, esse
1: não. Muito ruim mesmo. Assim. Ah, a gente é já tá é lembrando é. várias coisas de merda vários filmes da Marvel aqui. Maravilha, maravilha, é outra categoria de unidade pelo amor de Deus.
2: É uma categoria.
3: Deixa eu comentar um, um ponto interessante com vocês, que eu também não estava sabendo, eu vi isso ontem. Tá na página lá, não sei se vocês têm Twitter, é Viúva Negra Brasil, né? O ator que faz aquele amigo da Natasha, aquele, sei lá, aquele hacker, uh, que consegue os aviões para ela. Eu nem sei nem se ele tem um nome, sinto muito.
2: Que... O cara dos gadgets.
3: É, o cara dos gadgets. Esse cara, esse ator, ele falou assim que originalmente Ele ia fazer um outro papel, um papel bem importante Só que nas regravações, moveram o papel dele para outra pessoa E ele virou esse cara aí que consegue os aviões, as armas e tudo mais E se você repara bem no Taskmaster Eu acho que é, bota pelo no fogo, eu acho que é que aqui, o filme todo, antes de tirar a máscara, é um homem Então eu tava pensando que se no roteiro original antes das regravações No meio da pandemia, né? Eu acho que o plot twist seria que o Taskmaster ia ser um amigo da viúva e explicaria por que ele acharia ela sempre, né? Porque, assim, ela tá na Noruega. A menina sai lá da Rússia encontra ela, eu achei que um pouco estranho. Então, assim, talvez no roteiro inicial, o Taskmaster ia ser o um amigo. Aí, iam e colocar lá a menina né? que foi deformada na explosão só como algo pra chocar e pra mostrar o que aconteceu em Budapeste. Mas eu acho que eles decidiram tirar esse roteiro, né? E aí moveram pra filha do vilão que acabou virando o taskmaster. Porque, gente, filha assim, é um homem no filme todo, não é uma mulher. Não é uma mulher. Tanto é que o dublê, os dois dublês é o Andy Lister e o John Stewart, e são dublês famosos e tem até fotos deles lá com o uniforme do Taskmaster. Então não tem como falar que era uma mulher o assim tempo todo.
2: E a Oga é. Floridenka tem um perfil bem filé de borboleta, né? Só se disserem, sei lá, que a maior parte ali é, é máquina. Bem.
0: Aumentando ela, né? Dá, 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 Mas pode ser que seja de fato, assim, porque eles tinham pensado no, no, no viés normal de ser um homem, né? Como é no quadrinho. E depois pensaram, pô, mas o filme toda é sobre mulheres, é, as personagens principais são mulheres, o drama todo é das mulheres, então, tipo, podia ser que distoasse a, o embate emocional dela ser, por ser um homem, sabe? Aí eu acho que eles pensaram, não, quem é que a gente pode botar dentro dessa história aqui? Aí pensaram, ah, tem a filha dele. Justificaria. Pode até ser, realmente, não duvidaria, não. Eu acho melhor assim, como ficou. Se tivesse sido mais bem explicado algumas coisas, funcionaria até melhor. Mas como ficou, eu acho bem mais interessante.
1: Mas aí tem o seguinte, Isaac. Isso que você falou, eu, eu entendo, mas ele não seria esse cara que consegue os gadgets. Ele teria ser um outro cara com alguma outra ligação com a Viúva, né? Isso que você falou do cara conseguir encontrar ela, porque é o cara que também não, não fecha muito sentido da minha cabeça, não. E fica estranho, como que o treinador já
3: chega na Noruega já caçando ela, pra mim ficou, né?
1: mas ah, mas o,
0: o cara tinha viuas em todo o buraco do mundo, né? E aparentemente ele tem uma tecnologia muito avançada do é, quatro. o que deu a si.
1: entender ali é que ele foi, ele devia estar seguindo o rastro do, do, do que chegou até ela, né? Do, do antídoto lá. Que ele tava caçando era isso, né? Não era ela, era o antídoto. E iam estar tá, de alguma forma monitorando, tentando. E atrás das evidências onde isso poderia estar e o cara conseguiu chegar lá. É. E tem isso que o Marcelo falou, né? Tem toda uma rede de informação que o Zé Fodão é, lá tinha.
0: Vá que tem um rastreador alguma coisa, né? Mas isso aí né. Ficou tão bem definido assim. Mas eu achei muito legal porque tipo, essa primeira cena é muito legal, né? Tipo, o texo Mágica chega pra enfrentar ela, dá umas porradas depois vai o negócio fala, ah, você não tá atrás é. de mim. É muito bem feito, né? E é uma, é uma cena muito legal porque quando ela tá andando de carro, vem aquela porrada do lado que joga o carro. Pra longe, né? De que chega, me pegou de surpresa quando tá assistindo. Tô sendo sensacional.
3: Não incomodou para mim, mas eu acho que seria inteligente a Marvel ter feito isso. O Márcio, ela até comentou que faltou alguma ligação, né? Futuramente ou então com o Capitão América. Eu tava pensando, aquele frasquinho vermelho, né? Que é, depois vira uma fumaça quando abre. Aquilo me lembra muito a PRGênesis dos inumanos, né? E aquela tecnologia não é explicada. Eu acho que poderia ter falado, ah, então a gente consegue a tecnologia de uns cristais aí, né? Pra gente é. já entender eu acho que seria ser inteligente, porque praticamente é, é isso. O inhumano inala aquela fumaça e ganha poder.
0: É, não explicou também de onde é que veio isso, né? Só foi, só foi falar que era mulher que fazia Rachel Wells, que fazia investigação e controlava...
2: Eles encontram a primeiro que ela
1: tinha Que ela sintetizou e usou Isso, é, isso Tudo é é do que eles pegaram da missão de Ohio, né? Tudo foi desenvolvido da missão de Ohio lá A informação que eles pegaram lá naquele disquete Tinha a ver com a questão do desarbítrio, né? É Foi daí é, eles conseguiram aí, formar o, tudo
0: que tem no fundo. O Rushworth fez essa tecnologia, eles aplicaram, e aí essa, essa outra viúva pegou isso e fez um... Uma, é. um, um, um aí é esse processo de como essa outra pegou e como é, é que ela chegou a esse eu ponto, não ponto né? É,
1: sabe quem fez isso, é algo que o não explica, mas é, assim... É, concordo pô, com o Isaac. Tem determinadas coisas que é melhor não me
0: explicar muito. Não. Fica, ficou <risos> faltando essa pontinha aí que podia ter ligado com a Miss Marvel realmente, né? Eu, eu tô muito curioso, inclusive, para sair da Miss Marvel, porque até agora eles não citaram nada de Gênesis em nenhum momento. Se eles vão manter isso na série ou se vão criar outra coisa, né?
3: Eu acredito muito que não vão adaptar os inumanos por causa daquela...
0: Aquela série Sério, maravilhosa.
2: A... Aquela Sério série não, é não existe,
3: gente. E consegue ser pior que Mulher Maravilha 84, desculpa citar de novo. Então acho que o Kevin Feige falou assim, ó, isso aí joga no limbo. Joga no limbo porque a gente já tem
1: os Eternos mesmo. Inclusive, acho que Eternos é ser uma coisa muito grandiosa, espero. Não que eles ignorem Agents of Shield e mesmo não, não tendo nem nada a ver com os Eternos, mas ele passa uma vibe parecida, né? De Eternos assim, pra, em termos de, de ser um pessoal um alienígena que veio, que tá na Terra agora e tal. Então, provavelmente eles não vão... Infelizmente, assim, começou a ter mais destaque na Marvel, nos quadrinhos, e culminou em tentar ser adaptado lá para a série, né? No momento em que eles estavam meio que boicotando as propriedades da Marvel que no cinema estavam com a Fox, né? Fox, oh, sim. E no menos começou a ter um destaque maior nos quadrinhos que tende a se dissipar cada vez mais, né?
0: claramente escolheram o, fazer o Filme dos Eternos quando os Inumanos, naquela briga de Kevin Feige e Ike Permuter, o Ike Permutter foi fazer a série dos Inumanos, né? E disseram, pô, então vamos usar os Inumanos no cinema, vamos pegar um outro grupo que seja parecido, e aí pegaram os Eternos, né? E os Inumanos no quadrinho estavam virando os X-Men, né? E aí mudou agora com a compra da Fox, eles desistiram disso e estão sumindo também.
3: Se você pega umas HQs antigas, né? Tipo a de 99 que tem o Wise, né? De melhor nova série... É uma série, assim, muito bacana, muito complexa, que relembra Game of Thrones e Alimages. O criador de Game of Thrones, ele é... diz que é muito fã de humanos né? Então era uma coisa bem, bem interessante de se ter no MCU. Imagina uma Game of Thrones no MCU.
0: A série de TV era essa ideia, né? De fazer um Game of Thrones, né? E aí acabou que... é uma bosta.
3: Ficou é meio da Deep Web, né? Foi é. Mesmo ali. é pior que The Gifted.
0: É, The Gifted tá é bem, bem fraquinha também.
2: Mas consegue um pouquinho melhor. Eu consegui assistir The Gift Eu consegui ver também
0: Aliás, The Gift
3: podia ser ruim, mas aquelas irmãs do Stepford Era maravilhosa e
0: a Cara, a série dos X-Men é Legion Não tem outra não E a Marvel vai ter que fazer uma série muito melhor Muito boa pra poder superar Legion uhum. Se for fazer, né
1: A pegada é totalmente diferente Eu não acho que não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Então, a gente já falou algumas coisas negativas que a gente não curtiu, então vamos falar mais coisas Vou falar o que realmente vocês não curtiram até é, a gente tinha falado no início que tinha uns pontos a abordar aí, então tem mais alguma outra coisa que vocês acharam assim, tipo, não, isso aqui no filme não dá, era pra ter sido de outra forma, enfim, né?
3: Eu tenho uma, mas assim não é bem no filme é nas cenas pós-créditos, gente, o que eu falo agora, tá, não é um, um ataque de hate, não é uma grande crítica, tá, desde já peço desculpas não, espero que concordem comigo, se não concordarem também não me maltratem, não me unirem, <risos> não, não me cancelem. Vamos lá, a personagem da Condessa tem um sério problema com ela. A atriz é ótima, a atriz é, ela é Oscarizada, ela é emiada, ela é mas a atriz é ótima, só que aquela atriz é a segunda vez que não acertam um pontos ponto com ela. Na primeira vez tem Falcão e Liga não. Tem lá a cena que o, o agente americano tá lá sendo julgado no tribunal e fala, ah, mataram meu amigo, né? E aí eu perdi a cabeça. E é uma coisa triste, assim, porque, pô, era o um amigo dele de longa data. Aí acaba aquela cena, você fica, pô, até consigo entender o cara. O cara não é de todo mal, ele só queria vingar o amigo. Aí chega a Condessa e faz uma piada, assim, nível... Toro, um e dois, assim, que é ruim e quebra o clima que era pra gente se conectar com o John. Novamente, repete em Dilva Negra. Tá lá, aí Helena, lá naquele lugar, né? faz o assovio, é uma coisa triste, eu tava quase lá o que é raro de acontecer, né, porque eu tô bem seco pra isso, e aí chega a mulher fazendo aquele negócio lá do catarro, ah não, gente, pare errou muito naquilo, aquilo <risos> foi, foi horrível, 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 aquela pessoa aqui
2: o Marvel,
3: sabe? a cena foi escrotíssima, nada a ver, com o momento que era pra ser das irmãs, as irmãs não se via, sei lá, acho que dois anos, né, e aí Continu, ela vai, lá continua sem se o... ver, é, 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 ver, né talvez por um tabuleiro de ouija futuramente, é, Sair pra ir. Mas aí quando um a mulher tá lá Dando um luto pra irmã A mulher chega pra fazer piada ah não, Se ela já se esperasse Aí a Helena sai ali da cova, entrar no carro E ela aparece no carro, fala então Fia É isso, 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 ok Mas aquele momento eu achei que pra mim quebra total Aquela cena que pra mim foi a cena mais tocante do filme Aquilo eu fiquei muito fulo Pra não falar um palavrão, eu fiquei muito fulo E não aceito Simplesmente não aceito não, eu acho que eu não dei um 9 pra esse filme Por causa dessa cena, a minha nota final foi 8 Tá até alta, né, porque não estraga Tanto é que é pós-filme, é cena pós-pédio Mas aquilo pra mim é um erro gravíssimo Aquela personagem, novamente, erraram de mão com ela Porque era uma coisa séria Era uma coisa complexa Era um momento pra você se conectar com o personagem Entender a dor dele, e aí a mulher chega fazendo piada Não, eu não gostei É,
2: é bem aquele Phantom Marvel que a gente falou né? Que, que estraga coisas Às vezes é isso, neles né? Eles guardaram peças é. e me concentraram, né?
1: Eu entendo perfeitamente, Isaac, mas o que acontece? E não que eu acho que a Marvel tem um planejamento minuciosamente perfeito, que todos os passos dela são calculados com maestria, não. Eles não estão tão preocupados assim em fazer que o filme seja perfeito, né? Eles estão preocupados em andar com o universo deles para frente. E eles... Obviamente estão construindo essa personagem para ser asquerosa, né? Sim. <risos> para causar pra causar um, um incômodo, mesmo das pessoas falarem assim... Pô, que moleque, filha da puta, né? <risos> então, Aí ah, já tá agora... o
0: Isaac, já tá puto, então, né? Aí é você já vê como já tá funcionando. Então eu
1: acho, Isaac, que você caiu na teia da, da lava. estão conseguindo extrair de você exatamente o óleo que ele quer.
0: <risos> o que eu vejo é exatamente essa noção de que, tipo... Tem esse fator da Marga, você faz uma coisa dramática, emocional e logo depois ele vem com uma piada, isso é bem, né? Tem isso desde o primeiro filme. Eu acho que nessa personagem eles estão construindo essa ideia de que ela não é mais sentimental, ela, tipo, ela não liga pro sentimento das pessoas e pro sofrimento que for das pessoas, né? Porque nas duas cenas é isso, tipo, ela já chega e, tipo, ah, me perceba aqui e foda-se você. Eu vou fazer essa, essa piada mesmo, e toma aqui teu alvo, e vamos trabalhar comigo, e, e é isso. O, o que eu achei interessante é que dessa vez, ela já tem uma relação, né? Na outra ela tá convidando o um agente americano, e ela já tem uma relação com a Helena, né? Tipo, a Helena já meio que já trabalha para ela, seja lá qual a organização que a Mar vai botar, meio que já trabalha para ela. mas é, aí, pra
1: justificar eu... esse tempo que passou, né? Não é, sim, que... sim
0: andar é... com a história né também né para poder tipo você não ter que explicar né você, tipo não já trabalha para ela acabou né e já, já apareceu em outro a,
1: filme já que já a Helena tava nesse tempo todo aí entre essa aparição do um filme que que é no passado e tudo que a, que aconteceu que se passou no um caso de tempo né cara
0: passou... sim sim foi 2016 teoricamente a história a, a Marvel atualmente é de 2023 2024 né porque são pois cinco é. anos em 2018 então, tá. E, mas eu concordo com essa cena, cena eu, até uma coisa que me incomodou quando terminou o, o filme antes da cena do pós-crédito é que eu disse, porra, era o último filme com a Scala de Johansson, teoricamente, né? Porque, enfim, Kevin já falou que tá com as quatro secas, parece um dia, não sei o que, tem multiverso e tudo, mas é o último filme com a Scala Johansson, com aquela versão daquela personagem, e o filme acho que ele não ele termina. Eu não senti que tipo, ele não, ele não deu um momento no final pra gente se despedir da personagem, sabe? O pessoal vai embora, toda a família dela, tipo, cada um... Ah, eu vou por aqui, eu vou pegar aquele helicóptero. Não, a gente vai juntar as, as viúvas aqui, vamos juntar o a, casal de pai e mãe ali tal. Aí ela fica naquela pose heróica, né? General Ross vindo e carro vindo e ela com aquela pose heróica e pum, cortou. Aí já corta pra ela encontrando o um cara numa moto, num negócio, ele entregando o Quinjet. E aí ela faz uma, uma brincadeirinha com ele e termina o filme cada aquele momento dela parar, sei lá, ela passando na frente da casa daquela moranha em Ohio, né? Eu acho que ela tava em Ohio no final do filme. Até aquele momento que você precisa dizer, ela tá se despedindo do, do, do público. Aí não tem. Aí quando tem, tem essa... Aí vem depois, que, a, que não é ela se despedindo do público, é a gente se despedindo dela junto com a Helena, né? E aí é uma cena muito bonita, por sinal, realmente. É, é isso que matou pra mim. É, você falou direitinho, eu concordo 100%. Ela não se despede da gente, né? A gente
3: não quer aquela carga emocional. A carga emocional era na cena pós créditos quando a Helena tá ali, né? Então, acho que, como o Júlio falou, a personagem foi estar ali pra ser escrota. Concordo, ela tem que ser mesmo. Mas eu acho que tem um momento certo, e não tô acertando com ela. Se foi como eu falei, se no caso a Helena saísse ali, né, da cova, fosse do carro, e aí aparecesse ela sendo escrota, pô, eu, né, amaria. Assim como uhum. a Catherine Han, como a Agatha Harkness, foi naquele momento que ela prende a Wanda lá no porão, e fala, ah, seu irmão tá morto lá no outro continente, cheio de bala no corpo, minha filha. Ali sim, ó, a personagem escrota um momento sério. Mas eu acho que no momento que a gente está se despedindo da Natasha, que a gente está como se fosse a Helena, né? A gente se apegou a ela há 10 anos. Aí a personagem vem fazer a brincadeira do catarro, eu acho que não era um momento sério. Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de cena ali para ela poder entrar.
2: Eu quero comentar. A Agatha é tão escrota quanto. Mas ela tem um ritmo. Ela tem uma deixa. Ela não chega no meio da sua cena, triste, emocionada. Ai, não vou fazer uma piada aqui. Ela não é escuta, é uma cena desrespeitosa com o público Você está tendo um momento e você vai e corta Como o Joaquim disse, se ela tivesse entrado no carro Dava pra fazer ela ainda sendo mais escuta Porque ela ainda dá um sorrisinho, uma fingida, uma forçada no carro Pra ele falar, tá, 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 tá bom, tá bom, a gente tem uma missão aqui, querida Dava pra ela ser mais ainda se tivesse cortado Parece até que as atrizes ficam meio nhe com a cena Não sei se, se sou eu mas é uma cena toda em mim. Gostou muito e... Tá indo naquele crescendo e...
0: eu tava Eu tava lendo... Que saiu uma matéria falando... Que essa cena foi gravada durante a pandemia. Ela não ia estar tá, originalmente no filme. Parece que ia ser uma outra cena pós creto ou, ou, ou não sei se ia ter cena pós crédito Enfim. Mas eu tava lendo falando que foi gravada na pandemia. Então provavelmente foi uma cena meio que tipo... Quando adiou Do lançamento dela pra cá... Aí eles pensaram... Pô, então vamos fazer essa cena pós crédito assim e tal... Pode ser que tenha sido meio que tipo realmente mal feito, né? Corrida e tal, não sei o que. Mas eu acho assim, o filme, ele. É ele, um filme que foi atrasado, né? adiantar atrasado, não, que adiaram. Ele tem uns problemas, assim, a, a, principalmente na última parte do filme, de, de, de ritmo e de adição que me incomodaram, sabe? Eu tava assistindo a aula que eu fui assistindo e dizendo, rapaz, tem umas cenas que simplesmente são cortadas muito brutamente. Tipo, tem uma cena da, da Rachel Riles, que ela vai destruir. É a do gancho, né? <risos> é, do gancho. Cara, ela, ela solta o gancho, logo depois ela tá falando e andando, assim, tipo, gente. Não, isso foi macabro mesmo. Cadê a cena de ligação? Tipo, isso é o básico de um roteiro, sabe? Isso de de, de filmagem. tipo, filmagem. Você tem que ter essa cena de ligação para o público entender o que, que aconteceu. Tipo, hum. aí, tem, tem muitas cenas, sabe? Que, tipo, dá uns cortes brutos assim, que você fica. O que aconteceu aqui? Então, é, fico parecendo que foi me apressado em algum momento da produção aí. Não sei se a cena para também também foi, foi corrida e mal pensada. Assim.
3: O que mais me incomoda no filme, como eu já falei, é aquele CGI mesmo. Essa cena eu acho que foi só, sabe, uma, uma apressada mesmo que deram ali para lançar de último áudio uma hora, uh, mas acho que nada que atrapalhe. Porém, né, Marvel, trilhões de dólares, 12 anos já, é coisa que eles deveriam evitar, né, coisas que eles deveriam caprichar mais. Mas no próprio Pantera Negra, isso acontece muito. A edição é estranha e o CGI é bizarro, desculpa, mas o Pantera Negra pulando ali pra atacar o Killmonger é Playstation 2. E, em Viúva Negra, não esperava isso, porque eles já estão, né, que é a, a saga, a franquia mais
1: lucrativa do mundo, né? Não tem por que cometer essas gastas. Assim, que... No Pantera Negra, o tombo do CGI é muito maior, cara. Porque aquela luta final deles lá, só passando mais luzinhas, não dá pra você enxergar nada, é mal feito. Você fala assim, cara, velho, como os caras conseguem cagar um filme? justamente muito na cena de ação, cara. que não era, tão, não era pra isso ser tão difícil depois de tanto tempo, né, meu camarada? E na
0: principal, né, que é dos, é. De, dos é. então ali, É uma coisa realmente... que eu
1: não percebi, que eu não queria ver em Viúva Negra. E acontece, infelizmente, né? <risos> Mas ali no, no Pantera Negra eu achei que, que o tom foi muito maior. Ali realmente foi um troço que conseguiu acabar, tirar, sei lá, muito do filme pra mim. Triste, né, cara? Porque Pantera Negra é um filme que tem muitas qualidades, muitas. Então, os caras errarem justamente em algo que era pra ser tão básico pra eles é, é, é lamentável. Concordo 100%.
3: Espero que esses erros não aconteçam em eternos. Na Viúva Negra, que eles estão botando um hype no adeus da personagem eterna, eles estão botando um hype no talento da diretora. Então, assim, eu espero que seja uma coisa totalmente perfeccionista, sabe? Fotografia bonita e edição de corte impecável. Por favor.
2: Eu acabei de descobrir uma coisa também que que, que deslizaram na desse filme da Vilva Negra. Se você abrir é o IMDb, você toma spoiler na tua cara, porque tem Olga Kurilenko, Antônia, Taskmaster. <risos>
0: Antônia Taxi Master. O sobrenome dela é Taxi Master, né?
2: Não, tem a barrinha pra indicar ah, tá. que são dois nomes. Que nem a Natasha. Tem Natasha Romanov Black Widow. O dela você já tá toma um spoiler na cara.
0: É o IMDB. Por isso que não é bom ir ver o IMDB. Às vezes sai essas coisas.
2: Agora já viu o filme, né? Mas quem ainda não viu e
0: vai ver qualquer coisa...
2: Só o não... sinopse, né? É, ou sei lá, data de estreia, direção, qualquer coisa, né?
0: Júlio, tu tem alguma coisa pra... Reclamar ainda do filme, criticar?
1: Claro, mas porra, eu sempre tenho coisas pra reclamar, né? Cara, <risos> cara olha só. Alguém que, que cacete foi aquele negócio de chamar o, o Ross lá como cavalaria. Aquela porra foi só pra separar ela do team do nuva negra. Porque não, não tem porra de lógica nenhuma. Porque, vamos lá, se o Ross tá indo lá pra prender alguém, se fudeu. Não sobrou ninguém naquela porra pra ele prender. Ele só vai chegar lá e olhar uma pilha de destroços Entendeu? Se ele tá indo lá pra ela contar pra ele sobre a sala vermelha, não sei o que lá, ela tá se entregando. E aí, depois, ela aparece leve solta e tramando junto com o King Jet lá, ela vai lá junto com o, o, o Capitão América resgatar a turminha lá. Aquela tá ali, cacete, pra que que ela tá aí pro, vai esperar o Vosch e dá pra fazer o um quê, velho?
0: Aí, então porém porque é muito também é muito rápido isso no filme ela copia os dados da da, da base da sala vermelha então todas as viúvas e repassa para a mulher né então tipo eu pensei quando ela pegou aqueles dados eu pensei de, ah então ela vai passar isso pro Ross e aí é. vai, ser o, vai ser a barganha dela Pra ela não ser presa. Só que não, ela passou pra Helena, pra ela resolver, sentido. né? É, aí ela ficou lá isso. pra se entregar. E qual foi a barganha dela pra ela sair depois e tá de motinha com é, o cara? Ela, guarda, f...
1: ela continua sendo uma fugitiva da justiça, se sim, você mas pegar a... A, próxima, aí... a próxima aparição dela numa... Sim, sim.
0: Então, aí entra a coisa do que a gente falou das, das cenas, que faltam as cenas de ligação. Ela o, ela tá lá, esperando ele na pose heróica. O Ross chega, tá chegando. O Ross... Quando eu falo Ross, é mesmo o Friends. O Ross chega... <risos> É o eu...
1: crassou, hein, cara? O Rosa, a Elaine, quem mais que tá nesse filme? Não é tá... isso?
0: Saem, friends, friends. Podia bota o botar George.
1: o George. como vilão, já que é asqueroso também.
0: E, e o Ross tá chegando, aí corta já pra ela sair. Ela já é de cabelo loiro cortado, de moto, e encontrar o cara. Quer dizer, tipo... Faltou essa sendo de ligação de você entender. Ela fez uma barganha com o cara, porque ela contou ela tudo. Ela deixou-se
1: prender e depois fugiu, mas é, a questão toda, né? Marcelo, é o que, que ela tinha para falar com ela. Nada. Vamos dizer que ela, ela queria ser presa porque ela é fodona, ela ia se soltar e ela ia libertar todo mundo sozinha, mas não foi o que aconteceu, porque a gente é, sabe o que aconteceu. até fiquei contra encontrar né? o capitão. Né? <risos> então, tipo assim, poderia talvez até ela ter sido presa, Propositalmente, ter armado junto com o capitão pra liberar o acesso dele lá dentro da fusão, da qualquer merda, assim. Mas quando eles botam ela depois pegando o jet lá com o cara, duas semanas depois, foi
2: cara. Ela tinha carona só,
0: gente. <risos> cara, quando, quando ela falou que vinha a cavalaria ser o Ross, né? pensei, não, legal, eles vão botar fazer o quê? Que é uma coisa que eu achei que o filme ia trabalhar até mais isso, né? Ela tava sendo caçada pelo Ross e depois começou a ser caçada pela, pelo pessoal da Sala Vermelha. Eu achei em algum momento que ela ia ser caçada pelos dois ao mesmo tempo. E ela tem que estar tá fugindo dos dois ao mesmo tempo. Porque eu achei que isso seria uma cena muito massa. Então eu achei que quando ela falou a cavaleria, eu achei que era isso que ia acontecer, sabe? Que o Ross chegar e atacar a Sala Vermelha e o pessoal da Sala Vermelha se defender. E no meio dessa confusão toda, ela conseguisse ela fazer o um plano para fugir.
1: Eu acho que a ideia era levar ele à justiça, né? O, o, o vilão a justiça mas sim como ele provavelmente morre filme, se é que ele não sobreviveu a outra explosão porque ah, aí, dessa
0: vez dessa ele, vez eles fizeram talvez,
1: que... explicação a primeira ele ter sobrevivido tudo bem
0: dessa vez eles fizeram questão de mostrar o óculos saindo é, do rosto dele óculos, voando né para poder mostrar que ele realmente morreu dessa vez né. e tipo vai vale só assim toda essa cena final ela ela, é, ela me lembra muito de Star Wars do, do, do primeiro filme que eles correndo pra lá e para cá dentro da, da, da base né da estrada da morte e no final a tá da Norte explode, aí você também explode do mesmo jeito. Tudo muito meio previsível as coisas que vão que é, acontecendo. É outra parada
1: meio scooby porque eles correndo de porta Nossa, é.
0: É quê? Cara, a forma como o vilão morre é muito ridícula. tipo, tipo cai um negócio lá explode, e explode todo mundo é tudo... anticlimática, sabe? É, essas coisas. Essa última parte do filme é meio anticlimática em vários momentos
3: E pode definir esse, esses erros da Marvel é falta de ambição. Falta de ambição. Imagina que legal que seria. Ela né, dando uma cartada de espiano no Ross. Olha só, você vai me prender? E se eu te falar que eu tenho isso aqui pra subir seu nível lá com o governo americano? Pô, a sala vermelha, né? Algo que tá sendo procurado há anos. Entendeu? Falta uma ambição dos roteiristas. A mesma coisa que, vou citar, Loki. aquele momento que a Lady Sif aparece ali pra fazer um look pra ficar chutando ele na parte íntima. Cadê a ambição ali da Lady Sif aparecer como uma variante dele, como Lady Loki? Falta a ambição dos roteiristas. É um pouco bruxante.
2: Eu acho que no caso da Viúva é porque ela não vai voltar. E no caso é. do Loki, eu não sei se é porque ele não vai ter filme próprio. O filme dele é tipo prelúdio para a nova fase da, da Marvel. E aí a galera fica meio... Ih, não vamos fazer um negócio muito grande aqui não. Porque é, depois vamos voltar. É, a gente vai fazer vou trabalhar eu... o Loki dá
1: um outro podcast mesmo,
0: Marcos. É. Mas eu concordo, é, é meio que um filme como se fosse Ah, é preparativo para outra coisa, não vou trabalhar tanto Mas, Júlio, eu tenho que interromper, você tem ainda mais coisa para comentar Você fez primeiro, então você deve ter o um segundo, terceiro, o quarto
1: Essa lista é grande, vamos lá Eu achei aquilo ali, aquele final ali do do Ojo, não fazia sentido nenhum Poderia ter abordado isso de várias formas diferentes Ou poderia ter não ter chamado ele no final que, né? Mas eles quiseram fazer, para mim é o único intuito daquilo dali é fazer aquela cena de, de separação ali, né? Que ela seguiu o um outro caminho uhum. dela e tinha um motivo para ela seguir. Ainda que eles não expliquem direito qual é o motivo, mas tinha um motivo para ela se separar ali naquele momento da família, entre aspas, dela, né? Eu acho que também muitas coisas que acontecem na Marvel, quando eu falei que ela não é minuciosa no seu, no seu planejamento e tal, que muitas coisas eu acho que o pessoal pensa e depois ele tem que pensar duas vezes ele vê que do para suportar toda essa estrutura de interligação com 200 histórias diferentes, algumas ideias que os caras às vezes têm, tem que, que ser sacrificado e muitas vezes mal explicado quando não viram uma coxa de detalhes completa, né? Como o filme do, do Homem-Formiga primeiro que é muito simpático, mas nada ali faz muito sentido. Tem um monte de incongruências absurdas. Né? Quem disse isso? Aquele final é comprometido por, pelo que já aconteceu nos outros filmes, né? Talvez eles tivessem com alguma ideia que fazia sentido e aos 90 do segundo tempo alguém viu que não, cara. Porque no outro filme ela já tá nesse
0: status aqui, entendeu? E aí remendaram porcamente, ó. Acredito que possa ter sido isso. E tu, Júlio, tem alguma coisa pra criticar, reclamar?
2: Ah, minha reclamação é mais ou menos que eu já sei dito. O vilão, eu vou ficar aqui escondido na sombra, quietinho na butuca, ninguém me vê, mas eu controlo muito. A cena da Elaine chegando, né? o nariz. Essas coisas realmente são, são os pontos fracos do filme. Assim, não, como eles disseram, não destrói o filme. Não tornam ele um filme ruim. Mas podia ser mais caprichadinho. Como disse Isaac, 300 anos de Marvel. E vocês ainda me nisso, gente.
0: É isso aí. Minhas críticas são basicamente essas também. Assim, o ritmo cortado... Esse virou um caricato final, as coisas me apressadas no final. Mas, no geral, é um filme que me agradou bastante. vocês têm ainda mais alguma coisa que vocês comentado no filme, acho que a gente já comentou bastante, né? Falou bastante sobre ele, né? Acho que abarcou bastante coisa, eu acho.
1: É, uma coisa que o pessoal tem comentado muito, né? Dois pequenos detalhes aí. Eu acho que muita, muita gente se incomodou muito da forma como o treinador foi derrotado ali pela of Wise Ways. Eu também agora... Eu, eu sabe falar antes do Marcelo começar a errar o nome dela. Agora eu já não sei mais... Né? <risos> Vamos chamar de Melina. É, a Melina, a Melina. A então, Melina. acho que a pessoa ficou muito incomodada, que tipo, derrotou de uma forma. Eu acho que a impressão que eu tive é que aquilo dali me deu, me deixou o pessoal bem puta. A questão, né, que toda a questão que envolve esse filme, né? Da, da viúva ter sido morta e esse filme ser meio que uma dívida que a Marvel tem de nunca ter feito o filme dela, nunca ter tido um, um protagonismo maior pra ela, né? é uma personagem que foi muito, assim como a maioria dos personagens, não tinha sido trabalhado em praticamente nada do passado dela, né? só no Era de Tron que, que foi colocado alguma coisa, que acabou servindo de forma de filme para esse filme. Né? Eu vejo as pessoas falando que, porra, se esse filme tivesse sido feito, eu acho que esse filme, ainda que ele tenha uma série de defeitos, se ele tivesse sido feito naquela época, não seria um filme tão bom. Eu acho que hoje já tem um pouquinho que seja mais de liberdade de abordar determinados temas, mesmo que timidamente ali, e, e, e apresentar as coisas com um pouco mais de, de, de personalidade, que ainda está dentro de um esquema, de filme da Marvel, de uma estrutura, de uma interligação, de tudo isso, que eu acho que naquela época não seria talvez um filme tão bom assim. É claro que não tem como negar que tem um anticlimax disso, né? dela não ter tido espaço só depois que morreu ter essa dívida de uma personagem de ela ter esse protagonismo num filme solo. Mas eu acho também isso. Eu acho que a gente não teria esse filme. Teria um filme diferente e provavelmente pior.
0: O povo não entende que isso é uma crítica da máfia à sociedade que só dá valor a mulheres fodas quando elas morrem. Mataram então, o personagem pra poder fazer essa crítica social foda.
1: Uma crítica social a ela mesma. Porque ela fez isso.
0: <risos> Cara, assim... É, só pra comentar um negócio agora que eu me lembrei você falando. De uma coisa que a gente até chegou a falar no podcast. De como as pessoas criam as expectativas. Que a obra não tá apontando. Ela só tá criando a cabeça dela. Tipo, essa coisa do Taxmaster... O pessoal criou na cabeça que ele era um, 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 um vilão fodão e que o, o Guardião Vermelho também era um, um personagem fodão. Vi gente criticando tava reclamando que a cena de luta dos dois é demorada e não mostra ela, a cena. que o pessoal achou cara. que é uma cena, a cena foda. Que eram dois personagens fodas. Que o cara é um soldado, super soldado. E não sei o que, não sei o que. Tipo, e o pessoal tava reclamando disso. Eu disse, gente, é um pouco criou uma expectativa na cabeça dele que o filme não, não apontava para isso. Cara,
1: eu achei o Guardião Vermelho perfeito nesse Perfeito, ele se esse cara decadente com a cabeça meio zoada, com uns valores meio estúpidos, e eu acho que o cara é muito carismático. Eu não vi até hoje o Hellboy porque o trailer eu achei lamentável e eu é, gosto eu também muito da personagem, então eu, eu evitei. <risos> Mas eu gosto dele em Stranger Things e eu achei ele muito bem nesse filme. Cara.
0: É, então, eu, eu acho assim, essa expectativa que o pessoal botou para mim não é condizente porque como eu falei antes né o, o próprio personagem o próprio filme não não deixa deixar bem claro que, é, que é o personagem ele é uma, hoje em dia é um, hoje em dia na história do filme é um personagem galhofa, porque ele tá decadente então ele, ele não tem mais aquela ele é, apesar de ser um super soldado ele não é mais um super soldado super fodão no auge da, da juventude dele então tipo ele não tem como derrotar um personagem tão bem treinado e preparado rapidamente ao mesmo tempo o personagem treinador mais treinadora ela não é uma super saudade. Então não tem como ela derrubar o cara também muito rápido. Então, é, o pessoal reclamar que a cena demora muito, é porque tem essa justificativa. E tipo, o pessoal diz, ah, não mostra muito. Esse cara ia ficar uma cena repetitiva, porque ia ficar a mesma coisa de luta. O dois basicamente tá é. lutando a mesma coisas que já lutaram antes no filme. Tem essas coisas dos delírios do povo sobre os personagens no filme. É só que eu me lembrei de, de comentar so isso.
1: Um último elogio ao David Ravo, que eu vi poucas entrevistas ou poucas matérias sobre esse filme, mas teve alguma que me deu a entender que aquela cena que ele canta American Pie junto com a, com a irmã lá foi invenção dele. Não sei se procede, mas eu vi o filme dublado que ele com meu filho, né? Então então quando ele começa a falar em inglês, você já percebe que tem alguma coisa diferente ali. Mas eu imagino, para quem viu no idioma original, deve ser muito legal, que ele começa a falar a letra de American Pie. Então, você parece que ali ele realmente tá, vai falar uma parada Sim. mais profunda. E aí, na verdade, ele tá cantando com a voz tosca dele, tá começando a letra da música, que tem um laço emocional dele com, com a menina. Então, assim, ele, ele, sai, ele não sai do, do, da galhofa, né? Não vira uma parada séria, que seria uma quebra do personagem ali. Apesar, ele parece que vai ser. E aí quebra a sua expectativa, mostrando... E igualmente fica legal, porque queria, mostra esse, esse, essa conexão dele com a menina, né, da época que ele era pai dela. Né.
0: Achei muito maneiro aquilo ali. É uma das coisas que eu mais gostei no filme foi exatamente essa construção de família, né? Porque tipo, quando Sim. tem essa cena da briga que ela sai, tipo, pô, pra mim é insuportável e vocês estão nem ligando, então ela sai. Aí, tipo, não, eu vou falar com ela. Tipo, como se fosse um pai, né? Mesmo, né? Tipo, eu vou falar Sim. com ela. Aí vai, ela chega, não, se você começar a falar sobre isso, eu vou dar uma porrada em você. <risos> Então, tipo, é muito legal essa construção de família, é, foi uma das coisas que eu mais gostei, porque o filme da Marvel, assim, não tem muito família-família mesmo, né, é, até o momento, né, o Quarteto Fantástico vai ser, teoricamente, ser o primeiro família, porque, enfim, são irmãos, é outro caso e tudo.
1: Teve mas... um pouco na série do Falcão, né, é,
0: do sim, mas não.
1: Ele teve muito pouco na Era de Um Tron, mas você não entra realmente na dinâmica da família ali, do Gavião Isso. e tal, é é muito é, é legal para a construção do personagem, né? Também uma quebra de expectativa do que vocês imaginavam do personagem. E já cria um pouco essa essa ideia da, da Natasha, né? Cria um link com esse filme um pouco, né? Da questão do, do quanto ela valoriza ali a família do Clint e tal, e ele preservar aquilo da sacrificar por ele, que é outra coisa que deixa todo mundo puto, e eu entendo perfeitamente que eu acho que não era, não era necessário aquilo ali. E a cena mesmo do sacrifício dela, eu acho muito ruim
0: as Scarlett Johansson tem uma entrevista, por conta do filme agora, falando sobre essa cena do, do Ultimato, né, e ela falou uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha pensado nisso, ela falando que ela gosta né, do personagem naquele momento, porque, tipo, é meio que uma escolha dela fazer aquele sacrifício numa vida onde ela teve poucas escolhas.
1: Não, isso eu acho legal, o que eu acho ruim na cena é aquele, ah, eu que vou, não, eu que não, vou, sim, não, sim, não, sim. Eu que... aquela porra
0: Fica tosco, mas eu acho mais interessante do que a original, né? Que era o Thanos chegando, dando tiro pra todo lado. E eles correndo uns tiros atrás, eles tentando sobreviver, né? Tem até essa cena meio... Que eles gravaram essa cena e até ouviram uma... sem a produção final. E fica meio estranho mesmo, ficou meio... ficou meio estranho. Aí eles resolveram ir por esse caminho. Mas realmente, fica parecendo uma coisa de desenhozinho, né? Do Hannah Barbera, sei lá.
2: Eu gostaria de dizer, Beleza, mais Marcelo, você... Respeite o fã-clube do Taskmaster, esse personagem de tradição e história, tá bom? Você respeite este grandioso personagem, Olha, este fã-clube
1: vasto. dia que o fã-clube do treinador, se assim, juntar tá com o fã-clube da Dona Norte, sai de baixo. Né?
2: <risos> e do Polkadot em
0: <risos> ah, o também, muita gente vai sentir falta quando terminar o filme, tô
2: certeza. Eu adoro o Polkadot, aquilo é, é ridículo, eu adoro eu o Não, eu vou, do Não, que é eu vou te falar,
1: que é eu tento, eu como te falei, todo filme eu acho a expectativa ao máxima, tá difícil ficar com expectativa baixa com esse filme do, do Esquadrão Suicida do James Gunn, cara, eu acho que vai ser muito divertido.
0: Pois bem, gente, então a gente vai, finalmente, né, vai encerrando esse podcast e... Eu queria agradecer aqui primeiro ao Isaac pela participação. Não sei, Isaac, se você tem blog, podcast, alguma coisa que queira fazer seu jabá, sua divulgação aí?
3: Não, não tenho, não tenho. Mas muito obrigado pelo convite, tá? Quando quiserem é só chamar. Sou fã roxo da Marvel. Assim, o fã roxo da Marvel critica muito, mas cresci lendo desde 2004, por causa dos meus tios, né? Então, gosto de comentar praticamente tudo. Tudo que a Marvel lançar, eu vou ter visto. E vou querer comentar. Então, como eu não tenho amigos para comentar sobre Marvel, né? Com as amigas que gostam de outras coisas, sempre que quiserem pode me chamar, viu?
1: Não, você, já, você já passou um currículo maravilhoso aí para ser chamado. É <risos> Obrigado.
0: E aí, se você curtiu nosso podcast e quiser, você pode entrar lá no areva.com, deixar seu comentário na postagem desse podcast, né? desse episódio. Pode mandar e-mail para contatoareva.com também. Pode ir lá nas nossas redes sociais, tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, tudo com o Areva, arroba o Areva. Também tem nosso catarse.me barra que você pode entrar lá, tem umas faixas, uns valores de, de apoio, que a gente recebe aí o, o seu apoio para poder manter o site, manter o feed, manter as coisas funcionando, quem sabe até um dia conseguir comprar um microfone para as pessoas, né? facilitar, ajudar a nossa produção. Assim como o Bruno Felipe Costa, que é nosso padrinho campeão, faz. A Alina Aparecida Matias, nossa madrinha defensora. E o Alguris Oficial, nosso padrinho defensor, também faz. Querem fazer algum comentário, alguma coisa final ou eu posso encerrar?
2: Pessoas usem máscara, comprem a PSS 2. Tomem vacina, não seja Sou melhor de vacina, tome a que tiver A vacina legal é a vacina no braço E lavem as mãozinhas Mas passem hidratantes, porque eu já expliquei Pra vocês, o estudo todo, de lavar a mão e cuidar da mão, enfim
0: eu Realmente use máscara, porque inclusive A, a Viúva Negra usa, utiliza uma máscara No filme, né, pra ser outra pessoa Mas a vacina <risos> <risos> Então a gente volta semana Que vem com mais um podcast e Whatever!